0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4...
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Que Bicho É Esse... sobre o bicho que a gente rodou ah, nesse episódio, que é o Viado Mateiro, mas ama americana. A gente teve duas respostas desse bicho. A primeira foi da Angela Tatiane Martins de Oliveira. Oi, Fernando, e todos os demais excelentes profissionais que participam desse quadro sensacional. Cara, não estou com meus episódios em dia, mas quando ouço o quadro Que Bicho é Esse com Miriam Perini, fico na espérita para ver se posso arriscar. Quase, tá? É Miriam Perini... O bicho do episódio 30 é um viado. Talvez um mazama americana. E é sim, um bicho de pelo e casco nas patas. Característica muito peculiar dos grupos dos ungulados. Acertei? Risos. Conheci o som de fuga dessa espécie durante a minha coleta no mestrado. No noroeste de Mato Grosso. Hashtag Amazônia. Se estiver errada, o barulho é muito semelhante. Desabraço. E para todos do podcast. E também para todos os ouvintes. Em especial para a tia Cotinha. Brigadão, Angeli. Você acertou. Realmente um mazama americana. Você foi realmente ousada até de acertar a espécie Que é um bicho difícil de identificar Inclusive por imagem, né? Então por som eu imagino que seja extremamente complicado E ela mandou um outro e-mail na sequência falando Espere não ter errado, meu orientador vai ouvir Que vergonha quem é seu orientador, Angeli? Não sei. Bom, além dela, parabéns, Angeli, obrigada por enviar. A gente teve também a resposta da Amanda Melo, nossa querida Amanda aí, que está sempre enviando e participando e apoiando o Desabraçando. E ela escreveu, Oi, pessoal, dei uma sumida aqui, mas estou de volta. Essa vocalização foi até fácil de descobrir pelas dicas que vocês deram. Obrigada! Mas difícil de saber a espécie exata, pois não achei vocalização na internet para comparar e não conheço muito o grupo. Não vou saber chutar a espécie exata. Então, estou aqui só para registrar que é alguma espécie de servídeo brasileira. Se tiverem dicas de onde achar vídeos ou gravações com as vocalizações desses animais, eu agradeço. Até a próxima! Muito obrigada, Amanda, pelo carinho sempre por enviar a resposta pra gente. É, realmente é um serviço brasileiro, o Mazama americana. Tem alguns bancos de dados de vocalização e onde encontrar essas informações eu vou pedir pra colocar no link, tá? A gente coloca pra poder falar um pouquinho mais sobre onde encontrar vocalizações na internet. Bom, gente, hoje eu estou extremamente feliz porque a gente vai ter a honra de conversar com o professor José Maurício Barbante Duarte pra falar um pouquinho pra gente sobre o Mazama americana. O José Maurício, que é graduado em medicina veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, o né? especialista em primatologia pela Universidade de Brasília, mestre em genética e melhoramento animal e doutor em ciências biológicas genética, ambos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é o Unesp. Atualmente ele é vice-chairman do Dear Specialist Group da UCN, que é o grupo de especialistas em viados da União Internacional para a Conservação da Natureza. E ele é coordenador do Programa de Conservação e do do Pantanal do ICMBio, líder do grupo de pesquisa do CNPq em Biologia da Conservação de Serviços Brasileiros e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Conservação de Serviços, o NUPESC, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jabuticabal. Ele é ainda professor assistente doutor do Departamento de Zootecnia da Unesp e tem trabalhado e orientado nas áreas de genética, reprodução e ecologia de serviços. Bom, gente, eu acho que vocês têm uma ideia aí de quem vai falar para gente sobre esse viado, então é realmente uma grande honra poder conversar com o professor conhecido mais uh, como barbante. Então vamos para a entrevista? já apresentei, pessoal. Eu tô aqui hoje com o professor José Maurício Barbante Duarte. É um prazer enorme pra gente, uma honra recebê-lo aqui no nosso Que Bicho É Esse? Muito obrigada, professor, por topar é, gravar com a gente, dividir um pouquinho do seu conhecimento da sua experiência sobre o Mazama Americana, o viado mateiro. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o Mazama Americana, o viado mateiro, professor?
0: Bom... É, Miriam, primeiro, obrigado pelo convite. É um, é um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês, né? Uhum. Poder contar um pouco da história desse bicho e do que a gente faz aqui no dia a dia, né? Por mais banal que possa parecer, mas a tua pergunta eu não tenho resposta.
1: <risos> eu joguei para puxar é o, polêmica.
0: É, quem é uma Amazona americana? Eu vou falar para você. Eu não sei hoje, né? Mas enfim. É, mas eu vou contar um pouco do que, por que que eu tô falando isso isso, né, assim, nós, uh, a gente começou a estudar Amazão Americano já há quase 30 anos atrás, e desde então a gente tem visto que é, nós temos um, um orfotipo, né, um jeitão de bicho que a gente chama de masão americana que é um bicho lá entre os seus 30 e 40 quilos, que ocupa áreas de floresta eh, clímax aquela floresta bonita, aquela floresta de dossel fechado, de, de subbosque mais aberto né, uhum. que a gente tem na Amazônia, que a gente tem na Mata Atlântica que a gente também tem no Cerrado nas florestas ripárias ou na Mata Ciliar né. então esse bicho né, que a gente chama de é, chamava de masão americana, né, o malveado mateiro, uhum. ele é esse bicho, né, esse bicho vermelhão, grande, um bicho é, super corpulento, um bicho muito forte, mas assim, com os trabalhos que a gente vem fazendo, a gente começou a verificar que esse bicho, esse tipão, ele na verdade é um complexo de várias espécies. Eles morfologicamente são muito semelhantes, ou seja, o aspecto dele é muito igual, mas a gente tem diferenças nos cromossomos das populações. Então, você pega, por exemplo, os bichos que ocorrem na Amazônia, não são os mesmos bichos que ocorrem na Mata Atlântica. E tá. isso gera um problema importante, da gente tentar, então, buscar agora onde estão cada uma dessas variantes genéticas, né?
1: Sim, até porque quando a gente entra, por exemplo, no site da UCN para ver a distribuição da espécie, ela tá aquela distribuição gigantesca, né? <risos> vai no...
0: Exato, é teoricamente o o, o mazã americano ele se distribuía né, até pouco tempo atrás, desde o México até o norte da Argentina hoje a gente já sabe, por exemplo, que o bicho do México da América Central já é definido não é mazã americana, é masan matemama então essa espécie já está bem definida lá na América Central, mas aqui na América do Sul a gente tem um problema ainda ele teoricamente ocuparia quase toda a América do Sul né, a a leste dos Andes né, excetuando talvez a caatinga que a gente não acha que ele não realmente não ocorre. Mas assim, hoje a gente sabe que masão americana mesmo, ele tá só na Guiana Francesa e ali provavelmente no Amapá, no Brasil. É, por que que eu digo Nossa. isso? Que a primeira descrição de masão americana, ela foi feita na Guiana Francesa em 1777. Olha né? só. E aí todo mundo que pegava um bicho parecido e dizia, não, esse aqui é o mazã americana lá da Guiana Francesa, né? Uhum. E a gente começou a estudar os mazão americana do Brasil e foi vendo que existiam diferenças entre os mazão americana do Brasil entre as populações, que não eram uma espécie só, eram várias espécies. Bom, então o que, que a gente fez? Eu falei, bom, eu vou então pra Guiana Francesa e vou ver quem é aquele cara da da Guiana Francesa, que né, que foi publicado em 1777, que é o Masão americana verdadeiro. E nós fomos lá agora em 2014, né, pegamos o o 2015, na verdade, conseguimos coletar material dos animais lá, e aí a nossa surpresa é que aquele Masão americana que tem lá, que é o Masão americana de verdade, ele é completamente diferente dos bichos que tem no Brasil. né? Então, em teoria, Yeah. Brasil, nós não temos mazã americana. Talvez nós tenhamos mazã americana lá no Amapá, que é uma coisa que a gente está investigando agora. Mas aqui para o Sul, ou na Amazônia mesmo, ou na grande parte da Amazônia, não existe esse bilhão. Né? Gente, bichos, que loucura! Né?
1: E não temos, então, é, mazã é,
0: americana. É, <risos> Muda tudo! É uma, notícia, é uma notícia relativamente quente. Eu estou mandando eu trabalho para uma publicação essa semana, né, que a gente está visto, né, assim, dizendo olha, gente, esse aqui é uma mazã americana. E tudo que é diferente dele (risos) não é mazã americana, ou seja, tudo que foi falado de mazã americana até hoje, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Brasil não é masão é. americana, a gente vai ter que dizer agora quem são esses caras que estão nesses outros países aí, que a gente não tá. sabe nem no Brasil. Tá?
1: Então, nossos estudos de ecologia estão todos com a
0: errada, confundimos tudo. Não, eu acho que, assim, os estudos de ecologia são válidos. São válidos, sim, são a gente só vai mudar o nome. masão americana, a gente precisa <risos> só depois descobrir esse, essa ecologia é de que bicho Exatamente. que a gente está falando. <risos> perfeito.
1: É. Quem que a gente estudou, afinal?
0: É, por aí que vai a conversa, né, assim, tá. o que que a gente está falando, de que bicho que a gente está falando. Uhum.
1: Você trouxe agora toda essa questão de, de, dessas mudanças e estudos diferenciando espécies. Como que são feitos esses estudos? Assim? Agora a gente vai falar, não sabe nem se é mazama, né? O gênero
0: <risos> Como é Isso, que Isso, é, essa é outra coisa que vai mudar também. Mas não para a americana. Para a americana vai ficar o gênero mazama porque é o bicho mais antigo. Então ele tá. tem a, a, a primazia do, do gênero dele, né? Então uhum. mazama vai ficar, mazama americana vai, vai ficar. Então todos os, os Mazama vermelhos aí são mais amazônia O viado catingueiro, o uhum. viado fuboca da Amazônia, esses vão mudar de gênero também. Tá. Mas enfim, essa é, um, é uma coisa um pouco mais distante. Uhum. Mas o que, que a gente, o que a gente está fazendo hoje? Quando a gente começou a ver que cada bicho, que a, cada lugar que a gente ia tinha um bicho diferente, e qual a técnica que a gente faz para identificar isso? Né? É a genética isso. molecular, mas também é a análise citogenética, a análise dos cromossomos da espécie. Então uhum. a gente precisa, para analisar cromossomo, tecido vivo. Então eu não Posso trabalhar, por exemplo, ir no museu, pegar um crânio que eu consigo até extrair o DNA, mas eu não consigo tecido para fazer a é, citogenética. Então, uhum. o que, que eu estou tendo que fazer? Uhum. Pegando todos os nomes que foram descritos para Mazama até hoje. Né, desde 1777, fazendo uma ordem cronológica de todos esses nomes. Muitos deles foram tidos, como eu disse para você, foram sinonimizados com masão americana. O que, que é isso? Ah, tem um cara que falou que tinha uma Masama Sarai na Bolívia. Aí vem um outro pesquisador e diz: não, Masama Sarai não é, é Masão americana, isso aí é tudo a mesma coisa. Então, a gente está pegando cada nominho desse, dentro da história né, até hoje, e indo para a localidade tipo, que a gente chama de localidade tipo, uhum. onde foi aquele bicho foi capturado, e capturando um novo o bicho. Isso,
1: isso que eu queria saber.
0: Bicho <risos> fazendo toda a análise atual, com todas as técnicas atuais. De citogenética, de genética molecular, de morfologia, enfim. Todas as análises mais avançadas que a gente tem hoje. Mas a gente não pode trabalhar com esses bichos que estão lá nos museus, que são os, né, os holótipos que estão lá no museu, as peles que estão no museu. A gente está tendo que trabalhar com animais recém-capturados, recém-coletados. Uhum. Então, a gente está tendo que, para cada ponto, né, eu estou com um projeto agora, nós estamos um projeto com 15 países da América Latina, Programa, né, onde a gente né? vai coletar. É. É, a gente vai ter que coletar esses novos bichos, né? Uau. Então, assim, por exemplo, eu, nós chegamos agora da Bolívia, uma coleta na Bolívia, é, de uma orientada minha. Ela trouxe o material para o nosso laboratório de um ponto de um bicho chamado Mazama Sarai, que é lá no sul da Bolívia, tal que um cara tinha dito que era essa espécie, e depois essa espécie foi abandonada, foi dito que esse bicho era uma Mazama americana da Bolívia, né? E a uhum. gente trouxe o material para o laboratório agora e essa semana passada, né, assim, Fiz uma festa aqui porque o bicho não tem nada a ver com nenhum outro mazama que eu conheço, né? Assim, ele é completamente diferente. A hora que eu olhei no microscópio, aquele negócio de uau! Gente, que nossa, incrível isso. Não existe, esse <risos> Esse bicho veio de Marte, veio de alguma coisa. <risos> Eu que...
1: não poderia ter <risos> é é mas mais,
0: <risos> Quase que não é um viado. Né? Então, assim. Então, a gente está descobrindo coisas incríveis, né? Uhum. E o que nos preocupa muito é que a gente está descobrindo isso no momento que esses bichos já estão desaparecendo. Isso, e not- que, provavelmente, muitos desses bichos que a gente vem a descobrir, eles já estejam ou extintos ou no limiar da extinção. Uma das espécies que eu posso dar de exemplo para vocês, é que eu acho que é um exemplo bem emblemático para nós do Brasil, que é o nosso o viado mateiro aqui do sul, que a gente, que a gente tem aqui na, na Mata Atlântica. Esse viado mateiro ele é da Mata Atlântica do interior, ou seja, a Mata Atlântica, que a gente chama de floresta estacional, né? é a uhum. Mata Atlântica do interior que onde a gente tem uma situação crítica nessa Mata Atlântica, né? Praticamente não temos mais Mata Atlântica no interior. Nós temos o Morro do Diabo no estado de São Paulo, nós temos o Parque do Iguaçu no Paraná, o Turvo no Rio Grande do Sul, e é praticamente os três bons blocos que a gente tem dessa floresta. E aí está inserido uma outra espécie de mazama americana, né? Quer dizer, aquele de mazama, que não é uma americana, que é o rufo, uhum. que foi descoberto agora, que era uma mazama americana e que virou rufo agora, né? porque foi descrito em 1814 esse bicho e depois foi sinonimizado com uma americana e agora a gente descobre que esse bicho é um bicho novo. E esse bicho hoje, no Brasil, que a gente conheça, ele só está nesses três parques. Ou seja, provavelmente a gente vai descrever essa espécie numa situação já extremamente ruim em termos de conservação. Então isso Sim. é muito preocupante. É interessante para o lado científico, é bacana a gente descobrir essas coisas novas, né? Mas por outro lado, é triste a gente ver que tanto tempo isso passou percebido pela comunidade científica e a gente, né, assim, agora precisa correr atrás disso com uma urgência muito grande, porque a gente pode estar perdendo o bicho sem a gente conhecer.
1: Isso é assustador, pensar isso, porque igual a gente, quando você entra pra ver o status da espécie, você tem aquela distribuição gigantesca e, na verdade, quando você separa, aí vira uma questão local, né, você tá... tá...
0: Viram bolinhas, né, e aí a gente pode dar o exemplo do mazama bororo, que é um bicho que estava exatamente nessa situação. O mazama bororo é um bicho que ocorre só na faixinha da Mata Atlântica do litoral, entre São Paulo e Paraná hoje, exatamente. E esse bicho também era, mas americana até 90 e poucos. Quando a gente, quando eu peguei o primeiro bicho, olhei para ele, coletei material, trouxe para o laboratório, falei: "Não, esse bicho não é uma americana. Nossa Senhora, esse bicho não tem nada a ver também". Pra você tem uma ideia? Uma americana que a gente tinha como referência do masão americana ele tinha 50 cromossomos. Esse bicho, né, o Bororo, tem 32 cromossomos. Ou gente. seja, <risos> como assim? é assustadora, não, não tem nada a ver um bicho com o outro, né? E eles eram considerados como da mesma espécie. Aí quando a gente descobre o mazana a gente começa a ver foi descrito já como a, a espécie de menor distribuição geográfica dos Cervídeos do mundo.
1: Gente, mas que loucura porque eles têm interfaces, como é que eles assim, essas populações não, não têm híbridos, como é que funciona o contato não, dessas espécies? Então,
0: existe eu, eu acho que existe algum nível de hibridação, mas os híbridos são completamente inférteis.
1: Olha gente, então,
0: que loucura! E, e, como como são bichos muito difíceis da gente coletar, muito difíceis da gente ver, a comunidade científica não percebeu isso. Então, a gente não percebeu onde estavam os limites dessas distribuições, quanto diferentes eram esses bichos. Hoje eu tenho os animais aqui na nossa colônia em cativeiro, né? Então, hoje eu olho para um bororo, eu olho para um um, um, que a gente chama de mateiro, né? eu falo, nossa, não tem nada a ver, né? O bicho é bem menor, ele é diferente um do outro. Mas isso passou desapercebido pela comunidade científica até 90 e, e pouco, né? Na, na, na década de 90 que a gente foi descobrir essa diferença. Então, assim, é realmente assustador. Né? Isso me, me, me deixa um pouco, bastante preocupado, né? E uhum. por isso eu estou com uma equipe grande e, e, e temos um projeto aprovado pela FAPESP agora. Uma grande, um grande esforço de vários países, de pesquisadores de vários países, para a gente reverter essa situação. Nós temos que conhecer quem está por aí na América Latina, para a gente poder conservar né, e entender quem são esses caras, para entender em que situação que eles estão e como, como melhorar a situação deles. Né?
1: E bem rápido, né? mas porque além da perda de hábito, o viado é uma espécie extremamente apreciada pela carne, né? É bem caçado.
0: E, por exemplo, esse bicho, né, que são os mazamas vermelhos, que eu diria hoje para você, o complexo mazam Americana, ele vive num, num ambiente que está muito ameaçado, que são as florestas mais densas, né? Uhum. É, então você pega, por exemplo, a Atlântica, do interior, as florestas ripárias no Cerrado, né? As matas também de interior da Argentina, partes da Amazônia com contato com os Andes na Bolívia, no Peru, né? Então essas coisas são bastante assim, essas áreas têm uma ameaça muito grande em cima delas, né? E, e é uma área particularmente, né, muito ameaçada. E eu acho que, porque esse bicho, né, esses bichos os vermelhos, em, em geral, né, eles são muito sensíveis a mudanças ambientais, né. Uhum. A gente tem, por exemplo, hoje, por exemplo, se a gente pegar a Mata Atlântica do interior, esse masama Rufa que ocorre no interior de São Paulo aqui, né, assim, esse bicho já não tá mais nos fragmentos. Né, menores ele já não existe mais a gente tá. só tem nos grandes fragmentos os grandes parques né no caso de São Paulo essencialmente hoje ele está em São Paulo só no Morro do Diabo no Parque Estadual do Morro do Diabo
1: uhum. então
0: e aí a gente vê que essas áreas mais degradadas ela está sendo ocupada pelo viado catingueiro tá. que é uma espécie mais plástica ecologicamente falando né um bicho que ocupa diversos ambientes de cerrado de capoeira até de plantações uhum. que é uma espécie mais Comum e que ele está invadindo os ambientes de de, 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 que originalmente eram ocupados por viado Mateiro. Porque ele é muito sensível e ele acaba, com qualquer alteração na área, ele acaba desaparecendo, ele acaba saindo da área e, e, e se evadindo. Tá. Então, assim, é realmente preocupante a situação desse bicho, né? Parecia Sim. uma situação até razoável, mas ela, ela, ela é bastante preocupante.
1: Eu confesso que eu tô bem surpresa de ouvir isso, assim, que eu realmente achava que era uma espécie que não tinha muito problema. E agora, sabendo e sabendo da emergência, de, de se estudar mais. E aí eu até queria perguntar dentro disso, assim, quando vocês capturam os bichos para coletar material genético, para toda essa pesquisa de taxonômica. Vocês também estão monitorando os animais? Eles são aproveitam tem colar assim? Como que é feito essa parte de acompanhamento da espécie num ambiente em fragmentos? É, essa...
0: Então isso assim para a gente descrever essas espécies a gente tem que é, matar um indivíduo. Então, um indivíduo, ele tem que sair da área, porque eu tenho que ter o voucher, eu tenho que ter o o crânio, a pele, eu tenho que ter todas as análises morfológicas mais detalhadas que a gente precisa fazer. Então, nessas áreas que eu chamo de de localidades tipo, a gente geralmente coleta um macho, que ele é, então, abatido por um caçador local e tal, que a gente contrata, e esse animal, então, é tirado. E depois, a gente, a partir do momento que a gente descobre que ali tem uma população, a gente começa... A planejar trabalhos de ecologia, trabalhos mais aplicados a entender um pouco mais a autoecologia da espécie. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Bororo. Né? Bororo, a gente estudou as populações dele na Mata Atlântica por muitos anos, então capturava os animais, ao mesmo tempo que a gente trazia material para o nosso laboratório para a parte de estudos genéticos. A gente marcava os animais com rádio colar. Uhum. Mas assim, captura de, de, de ser vídeo é, é, é um desafio. Assim. É, é... Como
1: que vocês capturaram capturou? Conta pra gente,
0: porque é, é, então, por exemplo, é famoso é isso. A Mata, é ah. Mata Atlântica, por exemplo, o primeiro bororo que a gente capturou foi depois de três anos de campo. Uau. Né? Três uhum. anos seguindo os animais com armadilha fotográfica, entendendo como eles se deslocavam no ambiente. E aí começar a montar as primeiras armadilhas, que eram currais, que a gente uhum. fazia nos, no, na, nas trilhas dos animais e a partir daí a gente conseguia fazer então montar o curral ele continuava passando e a gente fazia um sistema de desarme no curral e conseguimos capturar. Então, conseguimos capturar assim ao longo de 4 a 5 anos de projeto, nós monitoramos 4, 5 animais, cinco animais ali no parque, por exemplo, de intervales uhum. que foram marcados com rádio colar e tal, né? E até tem algumas coisas pitorescas, né? Assim, o primeiro animal que a gente capturou foi o primeiro mazã capturado em vida livre, né? Assim, a gente capturou, pôs um rádio colar nele e tal e foram praticamente 3 anos de campo até a gente chegar nesse momento, né? Imagina a ansiedade e a Sim. felicidade em capturar um bicho desse, tá com ele na mão e a gente poder depois acompanhar ele, né? Sim. E pusemos o colar e depois de, né, de mais ou menos dois meses, uma onça comeu ele, né? Então, <risos> você pode imaginar oh. a frustração: três anos para pegar um bicho e dois meses a onça Não comeu ele, né? Então, e... <risos> Sou, ah. Mas são essas coisas de campo, né? Mas que também a gente é um ambiente passa. saudável.
1: Você tem onça pintada.
0: Tem, né, tem onça pintada. E era interessante porque ela, ela predou o bicho e levou pra cima da árvore, né? E aí a gente procurando o colar no chão e não achava o colar, não achava o colar. De repente deu o seu, mas ela, né, o bicho tava pendurado em cima da árvore. Não colar lá em cima. Né? Mas
1: logo esse e, indivíduo, né? Poxa. É, logo
0: esse. Tem que ter um bicho pra ela comer no parque de intervalo tava com ele, justo o <risos> que eu marquei, Nossa. né? Mas, mas assim. A gente faz esses estudos, né? mas Mazama, é, em particular, hoje, é um grande desafio a captura. É um grande desafio, porque é, não, não temos uma metodologia estabelecida para captura para captura de bichos vivos e, e colocar radicular. Então, assim, a gente está partindo uh, agora, né? Assim, já há já um, já um bom tempo a gente está fazendo isso, partindo para metodologias de análise não invasiva. Uhum. De que forma? Assim, coletando fezes na natureza. Então a gente tem hoje cães que são treinados para encontrar fezes de veado então a gente vai com os cães para o campo e aí em um dia eu consigo encontrar 10 amostras de fezes no campo aí eu trago essas amostras para o nosso laboratório e aí a gente pode fazer estudos genéticos com essa amostra porque essa amostra tem restos celulares do do bicho que defecou ali né? então a gente consegue amplificar o DNA do bicho e consegue então entender onde esses bichos estão então nós temos hoje um trabalho sendo feito no Paraná muito interessante que que é da partição de nicho das diversas espécies de mazama. Então, nós temos uma área lá que tem três espécies de mazama, o catingueiro, o mão curta e o bororo, né? o o, o mateiro pequeno. E a gente está, então, com fezes, a gente vai com o cão para o campo, encontra as fezes e entende onde cada um desses bichos estão defecando, ou seja, onde cada um desses bichos estão usando e que tipo de floresta cada uma das espécies prefere, né? que tipo de ambiente, ambiente, microambiente eles preferem. Então você vê que é um um tipo de estudo ecológico super bacana sem ter contato com o bicho, né?
1: Sim, fantástico. E também isso até viabiliza mais estudos, né? Fica um pouco mais barato em termos de pesquisa do que você ter todo... É, mais barato, mais fácil, né? Então assim,
0: acaba sendo bastante fácil pra gente e e, assim, a gente consegue fazer amostragens mais amplas que a gente não conseguia quando a gente trabalhava com captura, tendo que ter o bicho na mão. E e hoje nas fezes, né? O nosso grupo tem trabalhado muito com fezes e a gente está começando agora, é, a gente já trabalha, com além de DNA nas fezes, a gente está trabalhando com já um bom tempo com hormônio nas fezes, então a gente consegue dosar hormônio nas fezes, né, então entender o status reprodutivo do bicho, se ele está preen, se ele não está pren, se é um macho que está com um nível de testosterona maior ou menor, se ele está mais estressado ou menos estressado, né, então a gente consegue é, é, dosar o cortisol nas fezes, enfim. Então entender um monte de coisas com essa pilha fecal a gente consegue entender um pouco da alimentação do bicho, né, é, okay, analisando um alimentação. pouco dessas, né? Eles são é, frugívoros, é, é, folívoros, né, então são bichos que gostam de comer muita, muita folha, mas não é gramínea, né, ele não é um pastador, ele é um bicho ah, que uhum. ramoneador, ele é um bicho que come brotinho de planta, árvores e, e arbustos, Uhum. E muita fruta também. Então, mas a fruta é mais assim... Quando ela está disponível, ele acaba preferindo frutas. Mas uhum. é, em épocas muito secas que não tem disponibilidade de fruta, ele é herbívoro. É um bicho que é folivro. É um bicho que é, é pastador. Né? Tá. É, então a gente consegue também cons- consegue fazer a parte de alimentação. É, e agora então estamos agora inclusive fazendo a parte de análises. É, tem uma orientada minha trabalhando com a gente tentar identificar nas fezes anticorpos, né? Então, fazer estudos de levantamentos epidemiológicos com fezes também então nós estamos avançando e agora estou com uma outra orientada na verdade uma colega da Universidade Federal da Paraíba trabalhando com fezes para extrair células vivas das fezes então a gente quer extrair as células que são recém defecadas, então lógico aquelas fezes recém encontradas no campo que foram recém colocadas né, pelos bichos a gente pretende pegar células vivas essas células vivas serem trazidas para o laboratório e serem replicadas como linhas celulares para a gente trabalhar com citogenética também, para a gente trabalhar por exemplo com Banco de células desses bichos. Não. Então, assim, para nós esse é o, é, o, é o nosso novo universo. Né? Nossa, assim, a gente <risos> quer trabalhar esse universo aí, né? Isso é muito Mais... legal
1: o pessoal que tem muito aluno de graduação tem muita gente que, que
0: isso, está isso, né? ouvindo
1: é. a gente mostrar, olha quanto de informação a gente consegue com fezes com, fez, com a amostragem direta, então isso é fantástico. É.
0: é um universo, ali naquela amostra, assim, a gente está conseguindo acessar informações incríveis realmente incríveis, e isso tá nos abrindo uma série de, de frentes né, de possibilidades, na verdade que, que acabam aparecendo, né, com esse tipo de material. Então, é Para mim é o futuro, mas queria deixar claro que a gente consegue chegar lá né, e consegue avançar, mas a gente tem que ter também a base, essa base de ter o bicho, uma espécie bem conhecida no museu, o voucher daquela espécie, né, o tipo... É, uma espécie que a gente sabe quem é, onde ela está, mas e, e então precisa desde uma, uma formação básica, a gente precisa ter coleta de bichos também na natureza, né? Uhum. Coleta de alguns indivíduos para ter essa base para depois avançar nessas coletas não invasivas. Né? Acho que é mais ou menos isso é o, é o que nós estamos tentando, onde nós estamos tentando chegar.
1: É, não é importante falar isso até porque tem muita gente que fica ah, vai pegar, mas gente é importante, é importante para ciência, é importante para conservação do bicho. Você está tirando o indivíduo, mas você tá, você vai depois ter um impacto para a população inteira disso. Então... Exatamente. É, assim, é, é importante, tem que, tem que ser feito é, então, é, professora, a gente está chegando no final da nossa conversa, eu queria assim conversar com vocês, explodiu minha cabeça, eu tô, vou sair <risos> vou ter que digerir tanto de informação nova e, e <risos> Que, que você compartilhou com a gente. É, então, assim, qual é que são os próximos agora? Assim, vocês estão fazendo todas essas descobertas, é, de separando as espécies. Então, você até mencionou que isso é, você está submetendo para a publicação. E aí, tem agora um plano de ação para isso. Qual é que é o próximo passo para essa espécie? Pra, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de conservação.
0: Então, a partir do momento que a gente descobre a espécie, nós já temos um, mais ou menos um plano feito. né? Tá. Assim, a partir da descoberta da espécie, a gente tem que definir a distribuição geográfica. Uhum. Então, esse é o primeiro, o primeiro aspecto. Né? Onde ela Tá, até onde vai a distribuição dela? Esse é o primeiro passo. Então, e, e aí é, é isso, né? A gente traz o laboratório, caracteriza bem essa espécie, a gente tem o, o padrão do DNA dela, e aí é esse trabalho que eu te falei, com o cachorro. Uhum. Então, a gente vai fazendo tá. é, raios cada vez mais amplos, com o cachorro, trazendo a amostra, pro, e, e vendo até onde vai esse padrão genético. Então, a gente definia a distribuição geográfica. E a partir daí... A gente começa a também a ter ideia de densidade, porque com o cachorro e as fezes a gente também consegue estimar densidades. né? Uhum. Então a gente começa a chegar num ponto que a gente sabe aonde esse bicho está e mais ou menos quantos bichos tem. E uhum. a partir daí a gente começa a entender os problemas. Aí vem os planos de ação. Tá. Uhum. Aí começam os planos de ação para a gente entender eles estão em determinados lugares, quais as, os problemas que eles, aqueles lugares estão passando em termos de conservação da floresta, enfim e aí entender como a gente pode interferir nesse processo. E aí, inclusive, fazendo estudos mais de longo prazo com radiotelemetria, mas isso são coisas que vêm depois desse primeiro passo, que é descobrir espécies definir uhum. distribuição geográfica. Esse projeto que a gente está agora... Ele é para isso. A a proposta é descobrir essas espécies e definir distribuição. Se a gente conseguir fazer isso nos próximos cinco anos, seis anos, que é mais ou menos o o perfil desse projeto, a gente está super feliz com isso. Mas é lógico que algumas espécies a gente tem que estar concomitantemente a isso já desenvolvendo programas de ação para interferir, por exemplo, essa espécie que a gente vai descrever agora é, nesse ano, que é o Mazama Rufa, que é esse mateiro do sul, esse bicho, nós precisamos fazer o plano de ação dele urgentemente. Uhum. E a gente já conhece, ele tá nas áreas que a gente sabe onde ele tá, a gente sabe mais ou menos como é que é o padrão e qual é, por que, que ele tá tendo problema, por que essas populações estão desaparecendo, então são muito problema com cães, uhum. é, algum problema com caçador, porque a perda de hábitat, na verdade, ela já foi. Né? ela já uhum, morreu né? sim. nossos grandes problemas agora são, por exemplo a gente tem um problema com um cervídeo muito sério com cães, cães domésticos que invadem os parques e vão brincar de caçar animais né? uhum. para cervídeos esse é um impacto muito, muito, muito sério porque os cervídeos eles, é, eles evoluíram para uma caça que não é a caça do cão, é a caça da onça que é uma caça de espreita, então a onça fica esperando o bicho passar e quando o bicho passa ela dá um pique de 100 metros Se ela pegou ele naquele 100 Metos, tudo bem, se não pegou ela okay. desiste da caçada, Perfeito. então é um bicho que se adaptou a esse tipo de caça, e o cão caça de uma maneira diferente, ele caça com uma caça de, de perseguição, Sim, então ele vai é fareja, levanta o bicho, o bicho corre 2, 3 quilômetros na, na, na frente do cachorro, deita, aí o cachorro vai farejando, chega, levanta o bicho de novo, ele corre mais 2, 3 quilômetros, e os servídeos tem um problema chamado miopatia de captura, que é um problema muscular, quando ele corre por um tempo muito grande, ele entra todo o Processo metabólico, ele entra em colapso. E mesmo que o cachorro não pegue esse indivíduo, ele acaba vindo a óbito. Entendi. É, por por conta. Por, por, por problemas secundários, por uhum. estresse, por problemas de, de, de necrose muscular, enfim. Uhum. Então, assim, é um problema sério. A gente precisa começar a discutir isso, a discutir como a gente é, é reverter esse processo. Entendi,
1: é complicado mesmo então, a situação. E... Mas que bom que, que agora já estão conseguindo diferenciar todo esse grupo e já definiram realmente as ameaças e vamos partir para ação, né?
0: <risos> é Esse é o nosso objetivo e realmente conhecendo a gente conseguir pôr o dedo na ferida né, dos bichos, é. assim, o que está acontecendo <risos> com cada espécie E eu sempre brinco, né? Eu sempre falo para os meus alunos, assim. Se você quer conservar, você precisa conhecer. Perfeito. Quais são os problemas reais. Porque sem isso, a gente fica meio que enxugando gelo, né? Muitas vezes.
1: É, e igual você mencionou, começar da base, né? A gente tem que identificar e aí subir, não. não, não
0: para conseguir isso
1: perfeito nossa eu preciso, a gente precisava gravar mais alguns programas para conseguir
0: abordar tudo <risos> legal vou, vou curtir. curtir eu tô
1: com curiosidade para todos os lados aí dentro do que você falou é, infelizmente a gente tem um tempo limitado muito obrigada viu professor Paul, por estar aqui com a gente dividindo tanta novidade a gente vai deixar alguns links com algumas pesquisas e informações no, no post para quem quiser saber mais e é isso brigadão eu que agradeço, você quer deixar uma agradeço. mensagem para os nossos ouvintes final
0: não o comentário é assim é isso né eu acho que assim nós temos eu vou fazer talvez um, uma chamada aos, aos alunos de graduação às uhum. pessoas que estão ouvindo que tem nessa né, pegada mais biológica nós precisamos de muita pesquisa no Brasil né nós precisamos conhecer a nossa fauna nós não conhecemos a nossa fauna a gente está falando Miriam, de uma espécie de bicho bichos de grande porte, que a gente Sim. não sabe quantas espécies existem. Isso é, é loucura. É isso tá? que assim, é muito tá assustador. Falando... Então, assim, mas isso é o que Isso é reflexo de pouca pesquisa no nosso país. né Então, eu acho que a gente tem um país mega diverso, onde a gente precisa que as pessoas comecem a entrar dentro disso e comecem a, a pesquisar. Porque só assim nós vamos conseguir entender essa diversidade monstruosa que a gente tem. E só entendendo essa diversidade, a gente vai conseguir, talvez, tratá-la de uma melhor maneira e conservá-la de uma melhor maneira. né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. né? Um incentivo que, apesar da pesquisa estar tão... né? A gente está sofrendo tantos ataques, né? tanta tanta campanha contra a pesquisa, o pesquisador, a universidade. né? E eu queria dizer que esse é o caminho. Se a gente quer fazer uma conservação efetiva, das nossas espécies a gente precisa melhorar o nosso conhecimento sobre elas e a gente precisa dessa multidão de alunos que estão se formando virem para a pesquisa para que a gente consiga realmente salvar esses nossos bichos aí
1: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei conversar com o barbante. Lembrando: quem souber quem foi o bicho do último episódio, escreve pra gente em bicho.desabrace.com.br. Até o próximo. Beijo grande.
0: Mais um produto a edição do Senhor a...